0: deze podcast wordt eenmaal per twee weken gemaakt en mijn naam is Erik Hallers. Brian, goeiemiddag. Goedemiddag,
1: goedemiddag Erik.
0: Nummertje 204 zie ik staan. Mei, juni 2022. Het nieuwe nummer van de Optimist. Dat is het. Een... Thema: de vrije mens. Wat is nou een vrije mens? Wat is dat? <laughs> dat ja. ben jij volgens mij. Ah, <laughs> nee, dat niet zo moeilijk. Je hebt er voorop gezet thema de vrije mens. Vluchten kan nog steeds, maar ben je yeah. vrij van binnen?
1: Ja. Nou, de, de de grap is dat we dit bedachten, dit thema ergens, uh, nou herfst vorig jaar, uh, niet wetende wat er zou gebeuren allemaal in de wereld uh, anno <laughs> al, al nu uh, qua vrijheid en qua vluchten. Dus toen wij werden geconfronteerd met uh, de oorlog in Oekraïne. En de enorme stromen mensen die daar vandaan vluchten op zoek naar vrijheid. Ja, toen keken we elkaar wel even een beetje betreutend aan op de redactie. Van, oh, hoe gaan wij dit doen? Ja. En, nou, toen kwam, kwam al gauw de naam van Victoria Koblenko uh, bovendrijven. En waarom
0: kwam die bovendrijven?
1: Nou, ze is regelmatig te zien bij, bij talkshows om haar mening te geven over uh, Oekraïne, het land waar ze geboren is. En, en een goede dame die heeft uh, een mening die gebaseerd is op, oh ja, op kennis. Ze zelf politicoloog uh, van huis uit, naast ja. de actrice. Dus toen we haar benaderden, kregen we een hele leuke reactie. Die was namelijk van goh, die optimist, ja, die ken ik. Ik ben een grote fan van jullie, van jullie tijdschrift. Ja. Nou, Zo'n binnenkomer, wanneer krijg je dat nou? Hè? Dus uh, een afspraak voor een interview was snel geregeld.
0: Ja, dat, dat artikel van haar, dat heeft als titel Probeer je blik te houden op de mooie dingen. Dat is de aanrader van
1: haar. Ja, klopt. Ik vroeg haar van hoe blijf jij nou optimistisch met, als je ziet wat, wat er gebeurt in Ibucha in en in andere, andere plekken waar het uh, compleet misgaat. En ja, toen vertelde ze over de, nou, over de natuur van uh, de Oekraïnse mens ja. en ook over de, ja, de, de verstandvastigheid en uh, het hoopvol zijn en over dat er nog steeds uh, goede, foute, grappen worden gemaakt in Oekraïne uh, over dingen die er gebeuren. Ja. Die, die veerkracht, ja, die zit wel daar in de, in de aard van de mensen.
0: Ja, maar ze heeft he, tot haar twaalfde, als ik het goed uh, ja. begrijp, heeft ze daar gewoond en natuurlijk familie uh, heeft ze daar. En ja. zij begint haar verhaal over vrijheid uh, met het definiëren van wie zijn wij. En toen dacht ik ook over de Oekraïne. Nou, Natuurlijk begint de vraag bij jezelf. Wie ben ik? En dat is al yeah. een lastig uh, fenomeen. Maar wie zijn wij als land? Dat, is nog, dat, dat lijkt me ook uh, een enorme uitdaging om dat neer te zetten. Hè, want ik kan me er herinneren dat Maxima dat ook een keer uh, zei. Hè, wie is de mm -hmm. Nederlander überhaupt? Hè? Bestaan oh, we yeah. wel, hebben we wel een cultuur? Hè, maar wat een moeilijk vraagstukje om maar ze mee begint. Met wie zijn wij?
1: Ja, klopt. Hmm. <laughs> houden we houden van de uitdaging bij die optimisten, dat weet je. Ja, <laughs> het, was, ja. het was ook wel een, best wel een, een, een moeilijk gesprek. In die zin dat uh, we gingen natuurlijk allerlei kanten op. En om daar chocola van te maken. Nou, dat is toch wel aardig gelukt, geloof ik.
0: Ja, ik vond het een buitengewoon interessant artikel uh, wat ze schreef. Of wat jij geschreven hebt in het interview. Hoe lang duurde het interview?
1: Uh, een uur, ongeveer. En uh, daarna is nog in de weer ge, ge, gespart... Over verfijningen, en nuance. Maar daar was ze ook gewoon heel erg uh, open en, uh, en direct in. Het dus is erg prettig als je zo iemand mag interviewen die een ja. mening heeft en een visie.
0: Ja, ik, weet je wat ik, het, ik kreeg het gevoel, wel, ze zeer betrokken is, natuurlijk bij het land. Hè, want ze biedt ook allerlei hulp aan hè, en organiseert ja. die. Uh, vind ik ook dat ze er, het komt natuurlijk ook doordat dat ze politicoloog is, maar ook dat ze er boven kan staan, lijkt het. Ze kijkt ja, er ook naar als ik dan lees... Oekraïne lijkt een offer te zijn dat Poetin symbolisch aan Amerika wil aanbieden... als bewijs dat het gedaan is met de Amerikaanse economie. Dan eh, zonder uitspraak, zo'n zin betekent eigenlijk... oké, okay, ik ga voorbij het leed wat er onderin gebeurt... en ik ga kijken waarom het überhaupt zover is gekomen. En daar heeft ze toch een bepaalde ja, afstand tot, uh, tot de materie genomen. Dat vind ik heel mooi om te lezen, hè? want normaal gesproken... He, dan, dan, dan krijg je een klap en dan uh, ga je eerst eens uh, nadenken hoe je terug kan slaan, bij wijze van spreken. Ja. En zij uh, gaat een beetje boven de materie uh, uh, zitten. en Dat vind ik heel mooi om, uh, om te lezen.
1: Ja. Zo, zo versterkt dat inderdaad, op een geopolitieke manier zou ik bijna zeggen. Ja. Dat, dat is de ene kant van uh, Victoria Koblenko. De andere kant uh, vertelt ze ook dat ze gewoon wordt benaderd per dag, ik weet niet hoe tientallen keren... door mensen die allerlei dingen aanbieden om te helpen... Ja. waar ze soms uh, ja tegen zeggen, soms nee tegen moet zeggen. En dat varieert echt van... Uh, Goh, ik, uh, ik wil graag een Oekraïense uh, 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 gezin uh, opnemen, maar dan graag een, een dame van niet ouder dan 35, uh, met maximaal twee kinderen van 12. Uh, ik ben zelf vrij van 36. Uh, dat krijgen ze dus ook aangeboden en daar moeten ze ook zien om te gaan. Ja, dat staat niet in het blad vermeld. Ja. Uh. Maar dat stelt ze dan tussen de regels door. Ja, dat, dat gebeurt dus ook. Dus haar bekendheid probeert ze ook in te zetten voor het goede. Door het ja. te organiseren die wel hout snijden en die wel impact maken.
0: Ja. Ja. Ze heeft het ook over het vrijheidsvirus. Ik denk ook dat dat een virus is. Hè? Dat, ja, ik weet, we weten nog steeds niet wat ja. het is, wie we zelf zijn en hoe we op Wat we als land zijn. Mm -hmm. Maar een of andere definitie van vrijheid, dat dat uh, als een virus uh, werkt. En dan bedoel je dat het langzaam maar zeker vooruit kruipt en dat er ook geen weg meer terug
1: is. Dat, dat, dat gevoel geeft het. Ja, je hebt het in Noord-Afrika gezien, een aantal jaar geleden. Ja. Gewoon in Tunesië. En, en wat het Oostbroek betreft, nou ja, daar is genoeg in die geschiedenis te kijken, te zien hoe dat is gegaan. Het is neergeslagen en dan weer opgekomen. Ja. Ik denk dat meneer Poetin erg bang, bang is dat het virus in Rusland gaat rondwoekeren. Ja. Dat hij de grip verliest. ja Dat, dat ziet zij heel duidelijk zo.
0: Ja. Ja. Ze, vinden, ze noemt het ook de mentaliteit van de Oekraïners. Dus blijkbaar is dat land ook al vele malen... ...of van links of van rechts uh, onder de voet gelopen. Uh, <laughs> dat ja. heeft een ja, historie. Simpel te zeggen. Ja. En dan vind ik zo mooi dat ze dan eindigt... Hè, ...of jullie eindigen uh, het artikel met... ...het geeft niet dat het kapot is... ...we bouwen er iets beters voor terug... En dan zegt ze ook, die gedachte houdt mij optimistisch. Ja, een mooi mens lijkt me. En een mooi artikel en een mooie cover, om maar zo te zeggen. Dank je op wel. Op de voorkant.
1: Ja, ons best gedaan.
0: Het <laughs> tweede artikel waar ons oog op viel, dat was de vlucht naar voren. In het thema de vrije mens. En dat gaat over de tussenruimte. Het is geschreven door Ron van S. Wie is Ron?
1: Ja, Ron van S is onder andere oprichter van de School for Purpose Leadership. Mm -hmm. Ja, iemand die zich inzet voor de duurzaam, maar ook een rechtvaardige wereld. En die ook met name kijkt naar de ontwikkeling die mensen kunnen maken. Zelf als individu, maar ook als organisatie. Mm -hmm. Hij is ook betrokken geweest de afgelopen jaren bij Purpose Day. Een evenement waar wij als die zijn ook betrokken bij zijn geweest. Um, om bedrijven die het uh, goede willen doen voor de wereld... om die een, uh, het bekende hart onder de riem te steken. En wat Ron heeft gedaan in het artikel... is uh, kijken waar we nu zitten. We zitten eigenlijk in een transitiefase... in een fase tussen twee tijdperken bijna. En daar heeft hij over uh, ja, geschreven en gefilosofeerd. kijken naar allerlei voorbeelden die we voorbij zien komen. Ja. Die tussenruimte, dat is echt wel een begrip... Uh, wat hij heeft neergezet... Ja,
0: je kunt het definiëren als een periode tussen twee tijdvakken. Mm -hmm. Maar je kunt het ook um, eigenlijk op alles van toepassing laten zijn... waar je van de ene fase in de andere fase gaat. Of uh, ze noemen dat ook wel de riet de passage. Mm -hmm. uh, je gaat uh, het ritueel uh, wat te maken heeft met het uh, afscheiden en het loslaten. De tussenruimte waar je in terechtkomt van angst en chaos. En dat je iets nieuws kunt omarmen... En uh, hij concentreert zich eigenlijk op die, uh, die tussenruimte. Hè? De ruimte van angst en chaos en misschien ook wel de, de ruimte voor leegheid. Hè? Wat daar ontstaat. Ja. En uh, wat, wat zit daar nou in? Hè? De tussen, je gaat van het ene moment in het andere moment. Maar dat gaat nooit in één keer. Dus de ruimte tussen. Het is eigenlijk een soort van zoektocht naar die tussenruimte. Die focus eigenlijk op de tussenruimte. Uh, die hij heeft en uiteindelijk stelt u de, komt u tot de conclusie dat de ware liefde daar zou zitten. Hè? In die tussenruimte. Maar wat wil hij nu precies met, het, met, met die focus op die tussenruimte uh, bewerkstelligen?
1: Um, hij wil denk ik mensen vooral bewust helpen maken van waar we nu in zitten. En wat we kunnen doen om dingen los te laten en om dingen te verbeelden. Hij geeft als voorbeeld ook het verhaal van, van David Katz. Dat is de man die de plastic bank heeft bedacht. Ja. Heel simpel, je samelt plastic in. Dat kan je ergens inleveren. Daarvoor krijg je een tegoed. Daar kan je iets mee doen. Daar kan, kan je eten mee kopen. Daarmee kan je met de bus reizen. Dat gebeurt nu in sommige landen al. Hij verwijst naar een presentatie van David Katz in 2018. Tijdens zo'n purpose day, wat ik dat noemde. Ja. Ik zat toevallig ook in de zaal toen David Katz dat verhaal hield. Uh, en het was een erg indrukwekkend verhaal. Want dat niet zien dat één man met een idee iets groots kan neerzetten. Ja. Wat zoveel impact maakt en zoveel verandering van de ene naar de andere ruimte <lacht> letterlijk uh, dingen brengt. Uh, ja, dat is gewoon een heel inspirerend verhaal. En ik denk dat Ron van Es probeert om dat soort voorbeelden, maar ook de, de mogelijkheden die mensen hebben om zelf die beweging te maken. Van, uit die tussenruimte eigenlijk naar de volgende fase om die, ja, die concreet te maken, die te verbeelden.
0: Ja, en die, die inspiratie die daarin gezocht wordt... waar ik net het woord liefde voor gebruikte... je moet eigenlijk een soort contact hebben met de bron. Hè? Of wat, wat, wat is die bron van ons handelen? Dat we, hè, we stoppen hier... We gaan nu wat ja. anders doen. Of er, het is een inspiratiebron. Of het is een. Nou in ieder geval gaat het daarover. Als het als je het gaat hebben over de tussenruimte. Heeft hij nu het idee dat je die tussenruimte moet voeden? Of uh, dat je daar. Het, is er een mogelijkheid om uh, op een bepaalde manier die volgende stap te zetten? Geeft hij daar handvatten voor?
1: Handvatten, ja, hij geeft diverse handvatten. Uh... Ja, eigenlijk, ja, we kunnen het hele artikel hier doorspitten. Maar wat het, het, het mooie is, dat we, je kunt er zelf bij zijn. Misschien je dat wel de, het mooie bruggetje naar 30 juni? Als ik het nog maken. Eh, Aha. <laughs> Aha. <laughs> Want daar gaat het om <laughs> uiteindelijk. Yeah. Wat, wat Ron ook wil, ik raakte met hem in gesprek over de, de podcastserie die hij heeft gemaakt. Uh, die gaat over de tussenruimte. Hij heeft daarvoor mensen geïnterviewd. Nou, die daadwerkelijk die handvatten wij net naar vroeg. Ja. Uh, kunnen aanreiken. Of die een weg hebben gevonden. Uh, en al praten met hem. Kwamen op het idee om daar iets over te organiseren. Gewoon een, een dag. Een inspiratiedag. Over die tussenruimte. En die gaat er komen op, uh, op 30 juni.
0: 30 juni. Kun je er meer over vertellen? Ik begint het uh, in de...
1: Ochtend al? Hoe laat? Tien uur? <laughs> tien uur ochtends ja. Vanaf kwart over negen mag je binnenkomen wandelen met een kop thee en een kop koffie. En om tien uur begint het programma. Dan opent Ron de dag. En daarna volgt een, uh, ja, een keur aan sprekers. Uh, dat duurt tot vijf uur middags En daarna gaan we borrelen. Tussendoor is er lunch. Maar wat ook belangrijk is, tussendoor naast die sprekers. Uh, we hebben een aantal plenaire sessies. En we hebben ook een aantal breakout sessies na de lunch. Dan kunnen mensen kiezen. Uit een aantal, uit zes onderwerpen uit mijn hoofd. Uh, telkens twee rondes. Je kunt, uiteindelijk kun je twee van die breakout sessies kan je, kan ja. kiezen. Van de zes die er zijn. Ja, en dat zijn allemaal hele praktische toepassingen. Waardoor mensen aan het denken worden gezet. Uh, of juist de energie kunnen krijgen van oké, okay, we gaan die kant op. Hoe kan ik daaraan bijdragen? Uh, uiteindelijk is er ook nog een derde breakout sessie. En daarin wordt gekeken naar wat jij zelf kunt doen. Welk plan kan jij trekken? Precies. Dat wordt dan begeleid door een aantal uh, ja, mensen vanuit de Purpose Leadership uh, school. Ja. ja, dat lijkt mij gewoon een hele inspirerende uh, sessie ook. En
0: jij zegt ook vanzelf, oh. een bruisende dag.
1: Ja. Ja, 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 ja. <laughs> uh, Ik ja. kan niet anders zeggen. Mensen als wow. Mark Hoerde, Kees Klomp, die komen spreken. Martijn
0: Lampert. Buitengewoon ja, gewoon Lampert. interessant. Ja. Ja. Nienke Meijer. Michel Porro, bruisende dag en de, de moed vinden om te zien hoe we de oude systemen kunnen loslaten. De handvaten, ze worden je aangereikt. Uh, samen de kracht van de verbeelding om de nieuwe wereld te omarmen. Maar dan denk ik, ja, de wereld, de wereld, dat is zo groot. Maar wat doe ik zelf? Wauw, daar moet Ik de wereld. Dat is heel mooi hoor. Hey, um, ik zeg als een haas naar de boekhandel: De Optimist kopen. En een kaartje ja. voor 30 juni 2022 op de site van de Optimist. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, tot snel. Oké. Okay. Dag Brian, ja. dag. Hai. Dat is de podcast van de Optimist. We eindigen met de tussenruimte. 30 juni, nog één keer. Congresscentrum Antropia in Driebergen. Kaarten. Ik bestellen bij de Optimist.nl een interessant artikel om Micho in te lezen. De vlucht naar voren over de ritpassage als belangrijkste ja, focus, eigenlijk moet ik bijna zeggen. Want wat daar nou precies in gebeurt en uh, hoe gaan we vooruit? En dat is wat we willen bij de Optimist. Tot ziens, tot de volgende keer.